0: Tillsammans med aktivister från fyra länder har finländska Ina Kauranen rest i Slovakien för att protestera mot den lokala kolindustrin. Efter att ha arresterats har gruppen nu flyttats till ett fängelse och hotas av att i obestämd tid tvingas vänta på en rättegång. Ina och hennes aktivistgrupp hinner börjar börja fundera på hur de ska fira julen i ett fängelse. Men så hände någonting oväntat. Det här är fjärde och sista avsnittet av podserien Fängslad i Slovakien av Thomas Jansson. Nej är nej är nej är I flera länder har demonstrationer arrangerats som protest mot att aktivisterna fortfarande hålls fängslade. Och nu får man stöd också från helt oväntat håll. Det här är Slovakiens justitieminister Gabor Gahl som i ett utlåtande konstaterar att ingen förstås ska blanda sig i domstolars arbete. Men att han är överraskad över beslutet att hålla aktivisterna fängslade när man jämför det som aktivisterna har gjort med andra aktuella allvarliga fall.
1: Contextu, toto också
0: Slovakiens president ifrågasätter att aktivisterna ska hållas i fängelse. Och så
2: tre finländska Greenpeace-aktivister som har suttit i ransakningssäkte i Slovakien släpps fria, berättar Greenpeace. Allmänna åklagaren i Slovakien konstaterade idag att det inte finns grund för att hålla dem i ransakningssäkte och de kan släppas fria. De tre aktivisterna greps förra veckan då de hade hängt upp en banderoll. Alltså, det hör till fängelsedagsrutinen att man en timme per dag antingen far ut eller så gör man någon annan aktivitet- så vi får spela pingpong. Och då var vi fyra där och spelade pingpong. Och där var radion på med hög volym. Och så lyssnade vi på musik första gången på nästan en vecka. Och så kommer nyheterna. Och vi hade då en av våra medlemmar. Hon var tjeckisk så hon kunde liksom hon förstod språket. Och så började vi lyssna på kommer nyheterna och hon är så där lägga märke till det och att tysta tysta att hon måste lyssna nu. Och så efter en stund säger hon så där att vi är fria. Mm. <laughs> och sen bara blir vi, vi är bara helt förvirrade för att vi hör det här på radion. Medan vi står och spelar pingpong i, i en gammal fängelsecell. Och så förklarar hon att okej okay, tydligen har det varit någon presskonferens med riksåklagaren- men alltså vet inte helt nu- och vi vågar liksom inte lita på det- vi var så där. det måste vara något fel, det här kan inte stämma. Och så var vi så där att okej, okay, nu det kanske det är 15-20 minuter kvar- av vår tid här- <laughs> och spelar, att sen kommer det en Att de säger säkert någonting sen- att vi kollar med dem, att kanske vi vågar- fråga någonting. Och så kommer hon och hämtar oss- och säger ingenting- <laughs> Och vi är bara så här mm. Så börjar de föra oss liksom genom de här olika liksom tillbaks till vår cell Och sen så är mitt i allt plötsligt så säger den här andra så där, med ett leende på läpparna att, Go home, you're free <laughs> Och bara titta med ett jättebrett leende på oss och man ser att han är jätteglad över att få berätta det här <laughs> Och så började vi packa och städa lite för att vi skulle lämna cellen som den var när vi kom Och så här. Och, och bara liksom, kan inte förstå det Sen bara försöka liksom på något sätt greppa det här. och har ingen aning om hur länge det kommer att ta.
0: Det finns rutiner som ska följas när någon släpps ut ur ett fängelse. I Slovakien ska det ta ungefär två timmar att ordna det byråkratiska per fånge. Vilket betyder att det skulle ta ett dygn innan alla aktivister är fria. Men den här gången är det brott. Det tar bara så där en timme och så är alla ute.
2: Så kommer vi ut och där är bara en handfull journalister och ingen annan. Och vi har att, okej okay, vad är det som händer nu? Och där journalisterna börjar så här sakta närma sig oss. Vi har en massa kameror och börjar lite fråga- -"Nå, hur känns det?" om vi är lite så här, inte vet jag. <laughs> och sen börjar det snart så där- märker vi att det kommer en vår liksom, kompis- som kommer tillbaka dit och, och liksom börjar krama och så. Men det var så där genast när vi kom dit- så blev jag till exempel så här frågad- att vad skulle jag vilja nu? att Vill jag gå och vila lite- eller skulle jag vilja prata med någon journalist lite- eller, vad ska jag, eller vill jag ha mat- och jag, var jag har ingen aning om vad jag vill mera. Att jag har, liksom, jag har inte fått vilja någonting på en vecka. Så att jag vet inte vad jag, vad jag har lust för. Och det var kanske nästan det tyngsta stunden för mig. För att det var otroligt hektiskt. Och liksom för mig tog det längre att låta det sjunka in. Så jag hade inte alls den glädjen ännu. Den där, det fanns en stor glädje då när vi fick höra det. Och sen när vi kom ut så var det en helt ny grej att så där, processera. Så i det skedet blev jag liksom ganska trött och ledsen och förvirrad över den hela situationen. Och alla andra var så glada och det var så mycket sån här hektisk stämning. Och alla pratade på varandra och en massa sån här. Och jag bara kände att jag var inte liksom kapabel att känna den glädjen som det känns som att jag borde ha. Så då blev jag liksom, sen började jag gråta och hade en kris. Sen jag får jag till mitt rum och då hade ju alltså min pojkvän åktigt vaken för att delta i det här stödteamet dagen innan så han var sen med där och kunde liksom komma och trösta mig lite. Men det var nog sådär att, att den natten också så att jag vaknade mitt i natten och måste liksom tänka och skriva ner lite så där tankar jag hade och. Så ringde jag till mamma på nytt igen för att få prata lite mer och det hjälpte.
1: Och den där liksom känslan att få höra hennes röst och hon var så glad och lättad och då hade allting liksom vänt. Så att till, till slut från någonting som var riktigt liksom det hemskaste som kan hända förutom att någon blir jättesjuk eller dör. Men det här liksom den där som liksom oron att, att det är ett system som, där hon tappas bort i någonstans i någon koncentrationslägeraktig fängelse. Så, så det var så hemskt och sen bara en vecka senare så hade det ju liksom blivit en intressant upplevelse som ändå påminner om jätteviktiga saker. Så att, ja. Det var ju jättefint att, att sen få få möta henne. Jag var jätteglad att alla hennes, eller en stor grupp av hennes goda vänner kom med skyltar och plakat. Och, och det var både jättepersonliga och politiska. Så vi väntar och väntar och till slut så får vi se henne där. Och, och det, alltså man börjar bara gråta. Ja. Det var någonting som man inte vågar liksom pantisera. Hur, hur kändes det sen? Ja, och, och, och att alltså hon kom och tog sig emot och så fick vi inte riktigt ens prata något hemskt mycket för att det var så många som ville krama henne och jag förstod det. Att det, var, det var liksom fint att då också märka att hon är ju vuxen som har sitt eget liv och uppskattade det att jag kom men, men ändå så far hon ju och festa med sina vänner och, och, och den här liksom Människan har ja, någonting som inte angår mig, men, men på ett fint sätt nog det var det så Så jag var nog liksom glad att få närvara just då.
2: Jag vet inte om det här är roligt att se också de här bara...
0: Jag
2: tycker de här är så vackert bundna. Att de är liksom värda att, att se bara därför. Stiligt. Här finns till exempel den här riks- och klagarens beslut om att vi skulle släppas fri.
0: Tillbaka hemma i Finland- det handlar mycket om att försöka återvända till vardagen, skaka av sig veckan i fängelse och om att vänta och fundera på vad man ska göra med alla officiella dokument på slovakiska och engelska som de slovakiska myndigheterna har producerat kring fallet.
2: Ja, det här är domarens beslut. Det här är bara not accepted, not accepted på allting.
0: Och förstås vänta på när de alla måste återvända till Slovakien för en rättegång. För det har Ina tänkt göra. Resa ner och infinna sig när domstolen i Slovakien kräver
2: det. regler.
0: Det skulle förstås vara lätt att låta bli. Men Ina har inget intresse av att kanske få en internationell efterlysning hängande över sig.
2: Det som känns viktigast är det att det verkar som att det faktiskt ledde till någon sorts liksom förändring eller utveckling där. Och då att om det har lett till att de människorna som verkligen direkt påverkas av den där verksamheten känner att de kan också tala emot det. Vilket de inte har känt att de vågar för. Så det är liksom för mig på något sätt det finaste och viktigaste med det hela. Och sen på en mer personlig nivå så det som nog kändes jätteviktigt och fint och speciellt är liksom bara det att märka att hur mycket stöd som finns omkring och så det är just att man inte är så där ensam och gör en grej utan att det finns liksom otroligt mycket så där folk omkring som vill liksom fortsätta de där diskussionerna och vill liksom stöda mig personligen eller vill få ut oss ur liksom fängelse eller bara vill stödja den där kampen och det är också en jättebra påminnelse just att liksom... Att när det är så lätt att bli så cynisk och känna att inte har det här någon skillnad. Eller att, att vi är så få eller sådant. Men sen, jag tror att de där stunderna, och jag tror att de flesta som håller på med någon politisk aktivism eller sådär, har så här stunder där man känner att, att det här är liksom stort, eller det här är viktigt, eller det här är roligt. Alla de där liksom positiva, starka känslorna som kommer... Så det är de kommer ibland, så det är liksom vad som får en att vilja göra det också. Även om inte man ser den där direkta förändringen, mm. så sen det där personliga liksom, stärkande känslan och liksom, gemenskapen och sånt med andra människor.
0: Det är så lätt att bli cynisk. Också när man följer med hur stormakters ledare uppträder som om något klimathot inte existerade. Så vad kan man göra? Och vad tänker Ina Kaoranen om framtiden? Hur kommer världen att se ut om 20, eller 30 eller 40 år? Mm.
2: När jag fyller 40 så har det gått ungefär samma tid som den här 12 tidsramen som vi fick på hösten. Om att vi har tolvår tid till att stoppa oss från att gå till en 1,5-graders uppvärmning. Att då kommer det antingen att ha gått riktigt, riktigt dåligt. Eller så kommer det kanske att ha lyckats hända någonting och det liksom blir bättre. Och det har hänt helt för långsamt hittills. Och det kan hända att det kommer att vara för långsamt. Alltså det kan ju hända att allt skiter sig totalt. Men... Jag tror inte att det hjälper att liksom tänka den vägen hela tiden.
0: Så, så tänker jag också nu på den här Greta Thunbergs mm. rörelsen som jag har jättestor och fått massivt med medieuppmärksamhet. Men samtidigt känns det som att inte hade ändrat någonting.
2: Nej. Men jag tänker liksom... Jag tänker det som har varit så här viktigt med till exempel då Greta. Eller det fin- det, jag tänker mig att det kanske måste finnas alltid någon så här kedjereaktion. Det räcker inte med så där, Det räcker aldrig med så här en grej. Utan de här liksom, kamperna måste fortsätta. Så det räcker inte med en stor demonstration och sen går alla hem och fortsätter. Utan de måste liksom vara så pass stärkande för alla människor så att de vill fortsätta nästa dag. Och sen på nytt göra någonting. Och att någon annan blir inspirerad. Att också komma med. Och till exempel då med Greta. Att om hon nu plötsligt har motiverat. Liksom Tusentals med ungdomar. På alla kontinenter. Att gå i skolstrejk. Så det är liksom en jättestor grej. Och då tänker jag, att, jag tänker att. Nästa steg skulle vara att vuxna människor. Som är i arbetslivet. Också går i strejk till exempel. För samma. För att. Åtminstone enligt mig när klimatfrågor är jättekopplade till kapitalistiska intressen. Eller den största orsaken är varför inte klimatförändringen tas på allvar. att det inte görs några ordentliga åtgärder är för att det inte är i kapitalistiskt intresse att göra det. Så plötsligt om det skulle finnas miljoner arbetare som går i strejk så skulle det kanske förändra den frågan. Så jag tänker mig att... Ja, det krävs liksom mer här på något sätt inspirerande aktioner eller personer som kanske kan motivera andra att känna att okej okay, vi, vi kan också göra det. Och att på något sätt acceptera att okej okay, i och med att den här diskussionen och vetenskap och vanliga demonstrationer inte helt klart har räckt. Eller liksom det var en 10 000 personers demonstration i Helsingfors och inte vet jag om den nu ännu har ändå så jättemycket på den där diskussionen. Så då måste vi ta nästa steg. Och jag tycker personligen att strejka är ett fantastiskt sätt att liksom till exempel kunna. För att det påverkar direkt. Det är inte så bara ett, ett, liksom att uttrycka en åsikt, utan det är sådär att det så förändrar den där verkligheten för en stund. Också för de som inte vill ta del av den där diskussionen.
0: Så här: hur, hur dåliga pessimistiska bilder är ja. En här försöka komma med så tycker du nog att det finns orsak att hålla på?
2: No, jag tänker mig att man måste tänka det. Eller sådär: att för varje alternativ. Alltså, jag är väldigt pessimistisk. Jag får hålla mig ganska pessimistiskt i framtiden egentligen. Men jag tänker mig ändå att man måste försöka göra någonting. För att om man inte ens försöker, så då finns det liksom inte hemskt mycket glädje kvar. Den där liksom förändringen eller den där, liksom, den där möjligheten eller det där hoppet kanske inte ser ut exakt så som man tänker sig att det ska se ut. Men någonting måste man ändå kunna tänka att man ska göra. För annars vet jag inte riktigt vad det finns kvar. Mm.
0: Det här var poddserien Fängslad i Slovakien om en klimataktion som finländsk Ina Kauranen och elva andra från fyra länder utförde i slutet av november 2018. Nu har Ina också fått ett datum för när hon bör återvända till Slovakien för att igen bli hörda av en lokal myndighet. På vägen har brottsrubriceringen förändrats. Aktivisterna hotas inte längre av ett fängelsestraff. Man har enbart gjort sig skyldig till olaga intrång, att man utan tillstånd trängt sig in i gruvområdet och kan maximalt dömas till ett böterstraff på några tusen euro. För manuskript och ljuddesign och editering stod Thomas Jansson. Producent var Staffan von Martens. Tack till Ina Kauranen, Juha Aroma, Elina Oinas. Och till dramaturgen Arenickinen. Det här är en svenska yle